0: Интервью. Здравствуйте еще раз в студии Сергей Корнеевский. У нас сегодня нет железной логики, потому что Сергей Михеев в Крыму, но час будет тоже очень интересный. Сейчас на прямой связи со студией Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Александрович, давайте начнем с новостей, которые совсем свежие и довольно-таки тревожные. Тут есть один американский генерал, и он допустил, что через 15 лет начнется война между США и КНР. В Тихоокеанском регионе, понятное дело, за господство, спор между Вашингтоном и Пекином за их интересы в этом регионе. Но уже сейчас Китай довольно мощная держава, что будет через 15 лет сложно себе представить. Это будет что-то страшное, если будет.
1: Ну, во-первых, генералы всегда говорят о войне. Это нормальная ситуация. Причем как американские, так и китайские. Правда? Конечно. Китайские не говорят о том, Да, причем, правда, китайские не говорят о том, что война обязательно должна начаться, и э, никто не говорит, что именно с США, я имею в виду с китайской стороны. Э, Правда, есть довольно интересная история, вот буквально сейчас э, проходит, вот сегодня завершается э, форум в Пекине, э, военный форум, где э, встреча в, в таком местечке Сяншань, Чудесное место, переводятся ароматные горы. Когда-то тут были э, такие виллы высокопоставленных китайских чиновников. Вот сейчас в этом местечке проходит военный форум, где участвуют военные, в том числе и из э, и Северной Кореи, из Южной Кореи и США. И буквально вот на полях этого форума была встреча министра обороны Китая и министра обороны США, где они сначала побряцали оружием, ну, естественно, не в той риторике, как мы сейчас только что говорили, а выразили озабоченность. При этом Китай жестко заявил, что если дело дойдет до Тайваня, то Китай в буквальном плане не пожалеет сил и средств для того, чтобы встать на защиту своей суверенной территории. Ну, это такая стандартная формула. Но я думаю, вот что по-настоящему пугает американцев в целом. Вот эти все военные экзерсисы вокруг Китая со стороны США, это довольно четко продуманный, я бы даже сказал, эшелонированный план наступления на Китай со всех сторон: с экономической, политической, военной и так далее. Дело в том, что пока Китай, несмотря на то, что наращивает свою мощь военную, он не, столько, не столь сильно укреплен, как укреплены США. У Китая есть еще много огрехов и брешей в обороне, и США пытаются упредительным образом просто нанести удар, то есть заставить всех поверить, что Китай это очень агрессивная держава, очень опасная держава, но и самое главное... Показать соседям, ну прежде всего союзникам США, это Япония, это Южная Корея, что ни в коем случае США не уйдет из этого региона и не оставит этот регион без своей поддержки. Вот это,
0: собственно говоря, и есть основа всех этих заявлений. Алексей Александрович, а основа заявлений понятна: а в чем основа интересов Китая, в чем основа интересов США в этом регионе и в чем они сталкиваются? Они не могут поделить как-то все.
1: Поделить невозможно, потому что речь идет, по сути дела, о глубинном, я бы даже сказал, смысловом споре между великими державами, и э, ничего, никто никому не уступит. А вот о чем идет речь: во-первых, есть чисто экономическая составляющая. В Южно-Китайском море именно там, где находятся спорные острова Спротли и э, на которые Китай в 2014 году заявил очень жестко свое, так сказать, свое, э, свой суверенитет, но, но естественно претендовал на них и раньше, вот как раз в акватории этих островов э, проходит э, почти 40% мировых морских перевозок. И, естественно, Китай не может никому э, передать э, право на, на, на контроль. А во-вторых, э, именно здесь находятся интересы Китая в нефтяной области. Это нефть на шельфе, и Китай, конечно, тоже не хочет отдавать. И самое главное, тот, кто может контролировать, грубо говоря, ракетами вот эти пути, в данном случае это Китай, то собственно говоря, и выиграет во всем этом споре. Поэтому Китай ничего отдавать не хочет, и потому что понимает, что если сейчас он уйдет с этой территории, э, то туда придут э, американцы, а именно через эту территорию, помимо всего прочего, проходит и перевозка э, контейнерных грузов для Китая, и самое главное, перевозка нефти из стран Персидского залива в Китай. Поэтому, конечно, Китай очень жестко это контролирует. Плюс к этому э, Китай все время всех заверяет, что он не только и экономическая держава, но и, полит... но и военная. И вот если сейчас Китай пойдет хотя бы немного сделать шаг назад, значит, с э- всем станет понятно, что Китай недостаточно укреплен. И вот на фоне того, что, э- как США сюда пытаются, э- в этом регионе поджать Китай, Китай в, в ответными мерами начинает проводить серии учений с- со своими союзниками. Ну, самый, конечно, крупный – это э- «Восток-2018», здесь, конечно, главную роль играл, э- играла Россия и китайские военные участвовали на уровне лишь высшего командного состава, там около пяти тысяч человек было, но буквально на днях закончились небольшие, но тем не менее военно-морские учения с участием стран Асиан, которые так и назывались, Китай-Асиан. И по сути, в чем парадокс этих учений, в страны Асиан входят и те страны, которые оспаривают острова у Китая, например, Вьетнам и Филиппины. Китай показал, как координируются э, сухопутные войска с военно-морскими силами. Э, Все это было сделано, правда, на фоне, все это был задействован такой учебный э, военно-морской крейсер Китая с небольшим водоизмещением, там около 9 тысяч тонн, 400 человек экипажа, это курсанты в основном. Но Китай показал, что может и здесь разворачивать свои силы. Вот здесь, по сути дела, речь идет, конечно, не о войне, Идет об экономике, и э, Китай серьезно, на мой взгляд, сейчас озаботился тем, что США наносят очень болезненные удары в области экономики. Поэтому Китай отстаивает свою, как, так сказать, военную область.
0: Алексей Александрович, э, все, о чем вы сейчас сказали, в принципе, речь идет о демонстрации силы. Как вам кажется, готовы ли лидеры Китая и Соединенных Штатов перейти эту грань и пойти на что-то более серьезное?
1: Э, честно говоря, я не думаю, что дело дойдет до этого, По крайней мере, Китай не готов воевать. Это мое такое глубокое убеждение после бесед с различными китайскими аналитиками, военными. То есть, Китай готов защищаться. Это правда. Есть лишь один пункт, по которому Китай готов воевать в том плане, как мы это понимаем. Настоящая война с использованием ракет, морского десанта. Это война за Тайвань. Это если Китай или США э, начнут активно помогать Тайваню, и Тайвань, например, раз, объявит о разрыве всех отношений с Китаем. Еще раз заявит, что он является абсолютно независимой суверенной территорией, то есть такое окончательное бесповоротное отделение. Да, тогда Китай будет воевать, судя по всему. А вот э, воевать э, э, где-то в экватории э, Южно-Китайского моря Китай не хочет и не намерен, и, честно говоря, не готов. Не готовы китайское население воевать. Хотя, честно говоря, очень много таких вот столкновений, небольших, но тем не менее очень болезненных, когда в прямом смысле корабли борт-а-борт борт царапаются. Это, например, были с японскими судами такие э, случаи еще в прошлом году. Э, а вообще Китай, я напомню просто, со всех сторон окружен конфликтами. Это и острова Сенкаку с Японией, это острова в южно Китайском море, э, это только морская граница. Есть спорные территории с Непалом, с Индией, с Вьетнам, то есть практически повсеместно спорные территории. И судя по всему, американцы начинают дергать за эти ниточки спорных территорий, чтобы Китай постоянно вынужден был наращивать милитаристскую риторику. Ну, а как следствие сразу многие страны, союзники Китая скажут, ну, здравствуйте, мы на Китай сделали ставку как на экономическую державу, а тут Китай собирается воевать. Вот в чем, на мой взгляд, заключается тактика американская
0: алексей александрович и при этом вот то что вы описываете это по большому счету те самые модные сейчас войны по доверенности да, прокси войны, когда как бы великие державы воюют но с помощью третьих лиц группировок каких то маленьких э, стран конечно. еще чего то
1: конечно э-э, насколько я понимаю китай все время с одной стороны заключает небольшие Соглашение со своими соседями, такими добрыми соседями, э, пытаясь э, создать некую коалицию, при этом формально не создавая никакого военного союза, то есть не создавая ни военно-политического союза, ни э, некой азиатской НАТО, потому что тогда Китай станет, ну, по сути дела, возьмет на себя большое обязательство. Такие же, как берет на себя США в военной области. И я не думаю, что это вообще в рамках стратегии Китая. Вот если мы мы посмотрим российско-китайские военно-военно-политические, военно-технические отношения. Это отношения, связанные с отдельными реальными проектами. Это и учения, это и, например как долго обсуждалась разработка совместного вертолета насколько я понимаю, военного вертолета насколько я понимаю сейчас это заморожено э-э- грузовой самолет средний среднемагистр, магистральный самолет э- который так- также все таки сейчас я так понимаю пойдет в разработку хотя не в серию и который можно испаль- использовать как транспорт авиацию. Это вот такие конкретные проекты, но без создания некого военно-политического союза хотя бы на бумаге. И это потому, что абсолютно не в интересах Китая выступать в качестве такого-то агрессивного державы. И я думаю, что вообще американцы наступили на горло китайской песни, прошу прощения за такое сбитое выражение, идея была Китая долгое время заключалась в том, чтобы шаг за шагом постепенно за счет своей концепции «один пояс, один путь» расширяться именно в экономическом плане. Перехватывать инициативу в технологиях, перехватывать инициативу в ряде индустриальных секторов, заключать массу соглашений по инвестициям, причем по блокам стран. Это, например, Центральная Европа, Центральная Азия, страны Латинской Америки, Северная Африка, Центральная Африка и так далее. И за счет этого... Так... Подминать под себя экономику, и э, в том числе это делать не, не потому, что Китай уж так хочет, ну, а потому что э, у Китая нет никакой другой возможности стабилизировать свою внутреннюю экономику, кроме как идти вовне. И Китай, так собственно говоря, успешно и развивался. Э, и тут э, американцы объявляют, э, напомню, э, тарифную войну. Это серьезный удар по э, экономике Китая в целом, потому что, скорее всего, Ну, по официальным данным, это уже сегодня нанесен ущерб 260 миллиардов долларов. Но есть еще и тот, который сложно подсчитать. Это сотни маленьких и средних китайских фирм, особенно в южных провинциях Гуандун, Фудзянь, которые просто работали на Америку. Они будут разоряться, Китай их будет поддерживать. То есть, это расходы из бюджета. Плюс было остановлено сильное, мощное наступление Китая в области технологий. Когда Китай э, продвигал свои технологии, прежде всего, высокоскоростной связи, 5G. Не только в США, но в Великобританию, в Австралию. Там эти контракты разорваны или просто приостановлены. Плюс с американского рынка убираются многие китайские технологии и техники. Прежде всего, это корпорация ZTI, крупнейшая Huawei убираются многие вещи, начиная от китайских телефонов до, ну, например, китайских э, видеоплат, до китайских э, микропроцессоров. То есть, конечно, Китаю не дают вырваться как технологической державе. И вот когда нанесен вот такой первый удар, сейчас наносится удар и по военной области Китая. Судя по всему, Китай хотел развиваться дальше, создавая свои э, зарубежные военные базы. Вот как первую он открыл в Джибуте. Она небольшая, она не не представляет. Но это просто первый опыт Китая. Вот США как раз зажимают Китай по всем параметрам, потому что, на самом деле, речь даже идет и не об экономике, и не о военном области, и даже не о прокси-воинах, и даже не о гибридных войнах. Речь идет, на мой взгляд, о борьбе за будущее цивилизации, за будущую модель развития цивилизации.
0: Алексей Александрович, мне бы очень потому хотелось ага, с вами еще подробнее остановиться на проекте «Один пояс, один путь». Его все очень идеализируют, говорят, вот посмотрите, как китайцы замечательно работают, какой молодец Цзиньпин, и вот бы Россия хоть бы в каких-то мелочах повторила этот грандиозный успех. Но ведь успеха-то никакого нет. И вот, например, премьер-министр Малайзии. Отказался, по большому счету, от реализации проектов большого вот этого шелкового пути. При этом он назвал кредиты, которые банки Китая навязали Малайзии, кабальными и сказал, что выплачивать их не будет, а будет пересматривать. Это, конечно, первая ласточка. Но, в принципе, уже экономисты говорят, что... Этот проект может быть и не выполнен, потому что он, во-первых, увеличивает вероятность дефолта в третьих странах, которые вовлечены в этот проект, потому что слишком действительно серьезные условия. Во-вторых, проекты, которые были набраны в 78 странах, не учитывали, в принципе, необходимость, может быть, их вообще необходимость их была переоценена, и теперь наступает своего рода такое похмелье. То есть этот проект на самом деле не такой успешный.
1: Ну, я э, думаю, что он как раз успешный с точки зрения того, что о нем все заговорили. И что все заговорили, это прекрасная пиар-акция. Все э, знают, что такой проект существует. Масса просителей потянулись в Китай. Речь идет не только о странах. А речь идет о организациях, о НКО, о каких-то научных коллективах, которые говорят, давайте деньги, если ну, эти люди всегда держат нос по ветру. Вообще-то, когда говорят, что почему бы России не повторить опыт Китая, вообще-то такой опыт был. Он назывался как раз Советский Союз. Он базировался на том же самом, когда Советский Союз раздавал деньги третьим странам ради медиалогической поддержки и строил заводы за свой счет. Причем Советский Союз действительно обещал и выкладывал. Вопрос в том, что отдача была невелика, но обещание Советский Союз выполнял, на чем, собственно, и разорился. А э, Китай, э, как подсчитано, из э, обещанных денег э, в реальности инвестирует от 5 до 10% в лучшем случае. Потому, что действительно денег не хватает. Плюс к этому есть... Э, Мы много об этом говорили и на обсуждениях, например, с представителями других стран, которые принимают инвестиции от Китая. Мы им показывали их же экономику, мы им показывали довольно интересные цифры. Например, по странам Латинской Америки инвестиции из Китая идут формально по цифрам, но ВВП страны не растет. Более того, занятость в стране уменьшается, то есть, больше безработных становится. Потому что китайские рабочие, да? Во-первых, китайские рабочие. Ага. А во-вторых, да, во-вторых, это не те инвестиции, которые, как кажется, вот китайцы взяли и перевели, ну, например, там, в банке э, Колумбии. На самом деле, это связанные кредиты. То есть эти кредиты выдаются китайским компаниям под строительство, предположим, железной дороги в той же самой Колумбии. То есть деньги э, границу не пересекают, они остаются внутри Китая. А Колумбия, опять-таки, в данном случае, как э, предположительная некая страна, э, влезает в кредиты. Вот, кстати, уже Колумбия не предположительная, а реальная, Э, Китая должна, там, несколько десятков миллиардов долларов и из долговой ямы не выбраться никак, вот, по крайней мере, так Так же, как и Шри-Ланка и ряд других стран. То есть, Китай подсадил на иглу очень многие страны, он в данном случае действует э, значительно более жестко, чем когда-то действовал Советский Союз, Э, но э, самое главное, мы должны понимать, что в каждой стране есть группа лиц, в том числе, возможно, и на уровне правительства, которые говорят, слушайте, ну, если китайцы дают деньги, давайте подпишем соглашение, давайте согласимся. И чем еще Китай в этом плане пользуется? Огромное китайское лобби есть по всему миру. Китай действует абсолютно правильно, очень разумно. И рассчитывает на то, что во многих странах нету никакой экспертизы, реальной экспертизы по... Китаю. Кстати говоря, она и в России-то не особо развита, несмотря на близ границ. Не говоря уже, например, о странах Центральной Европы или Центральной Азии, где эта экспертиза просто э, нетевидна. Поэтому, конечно, Китай э, использует вот этот принцип внезапности.
0: Алексей Александрович, тут еще есть мнение по поводу вот этого одного пояса, одного пути, что Китай таким образом пытается и вот сейчас своими словами, в принципе, вы подтвердили это, пытается куда-то экспортировать свой инфраструктурный пузырь. Потому что там идет строительство бешеными темпами, во многом бессмысленное, хотя, опять-таки, у нас в России идеализируют, говорят, вот уже мост надо же построить какой-нибудь еще, какую-нибудь дорогу давайте построим, тысячи дорог каких-нибудь бесконечных, которые никуда не идут, как в Китае, аэропорты понаставим везде гигантские, международные. А потом смысла от них никакого. И таким образом они пытаются вот эти же строительные компании, этих же рабочих задействовать хоть где-то. И вот таким образом, по большому счету, это невыгодно другим странам.
1: Ну, не совсем так, потому что в Китае это происходило не столько от глупости, китайские экономисты, кстати говоря, очень умные ребята все. А, так а нет, вот, китаю держать... это, это
0: выгодно, я, я понимаю вот, по вашим словам.
1: Нет, нет, да, но вот я имею в виду, что внутри, внутри Китая когда-то инфраструктурные проекты были крайне выгодны, под них отдавались дешевые кредиты, главное стройте. а потом оказалось, что кредиты продолжают выдаваться, а уже не нужно, ну, например, в Китае практически в ряде областей, там около десятка областей есть, где происходит перегрев экономики, то есть где товаров больше, чем их можно потребить, это, например, цемент, это строительные материалы, то есть пик строительства тоже закончился, а заводы все продолжают выпускать. Это называется привет советской экономики, была такая же история. Uh-huh. А, да, поэтому, да, Китай действительно пытается сделать одну интересную вещь э, за счет переноса экономики за рубеж. Он пытается не столько сбросить вот этот пузырь, сколько э, это ну, вообще называется э, экструзивная экономика. Честно говоря, она хорошо известна в мире, она называется, по сути, дела, колониальной экономикой. То есть, когда страна приходит в какую-то другую страну, вкладывает туда деньги, много или мало, вопрос другой, но прибавочный продукт, оттуда вытягивает использует для себя и с одной стороны для той стороны куда вкладывают это не так уж и плохо потому что например идет переобучение Рабочих. Это было, как, например, и когда Британская империя была в Индии, так и сейчас, например, Китай открывает очень много школ по колледжи по перемечению рабочих в Латинской Америке или например, в Центральной Азии. Это хорошо, но с другой стороны, все это идет от имени Китая, то есть продается во внешний мир от имени Китая. Сама вся экономика страны не развивается, она постоянно находится в вечном кредите перед Китаем. То есть, Китай в этом плане выстраивает систему переноса, генери... генерации, генерализации своего ВВП изнутри страны наружу страны. Эта уникальная система, она когда-то была, вот тоже парадокс, и была она в... В, не хочу сказать, в древности, в Средневековье, когда Китай точно так же работал с близлежащими азиатскими странами, постепенно поглощая небольшие княжества не за счет войны, а за счет того, что вот выдавал, мы сейчас сказали, большие кредиты и подкупал местных князей, которых сегодня можно назвать менеджерами. Вот как у Китая возникли определенное количество денег, вот Китай возвращается к этой
0: старой модели. Алексей Александрович, и вот вы вспоминали, что чем-то подобным, ну, конечно, иначе занимался Советский Союз, на чем в какой-то степени и прогорел. Есть ощущение, что вот как раз-таки Китай, Китай учитывает опыт Советского Союза и как-то вот, наверное, его применяет, но с поправками.
1: Конечно, учитывая. Вот далее, как сегодня я говорил очень подробно с китайскими экономистами, с ведущими, которые планируют в том числе китайскую экономику, и они мне честно признали, что что один из эм, из пунктов анализа является реформы Косыгина, как внутри страны, так и за рубеж, и внешнеэкономическая деятельность Советского Союза. То есть, это все изучается, причем не не как теоретическая модель, а, собственно говоря, э очень глубоко, сколько Советский Союз вкладывал, что получал, какие ошибки, насколько сумел переподготовить кадры, насколько вот эти кадры остались преданными ему ему тогда, когда, собственно, сам Советский Союз развалился, и, э конечно, это изучается. Но есть и другая история. Понимаете, Китай несет вперед то, что говорят китайские интеллектуалы, экономисты. Это не значит, что к этому обязательно прислушивается и все руководство страны, ну и самый главный крупный бизнес. Крупному бизнесу важно перенести свои активы за рубеж, там генерировать прибыль. Поэтому ситуация та же самая, что и была когда-то в Советском Союзе, когда идеология давлела над экономическими принципами.
0: Алексей Александрович, нам нужно сделать небольшую паузу, послушаем новости и вернемся в эфир. Напоминаю, у нас в гостях у нас на прямой связи, точнее, Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения высшей школы экономики. Интервью. 16 часов 37 минут московское время. В студии Сергей Корниевский. А у нас на связи Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения высшей школы экономики. Алексей Александрович. Да, я на связи, да. Да, Алексей Александрович. А если поподробнее поговорить про Тайвань. Ведь это тоже очень серьезная проблема, и тут министр обороны Китая пригрозил военными мерами в случае отделения Тайваня. А много говорили о том, что, в принципе, если так пойдет и дальше, развитие Китая экономическое, то остров сам собой без проблем вольется в эту территорию, как-то так логично произойдет, потому что экономика его притянет, на самом деле все не так радужно.
1: Да, ну на это и был, собственно, расчет, потому что, К Тайваню подходили осторожно, издалека. С одной стороны, Китай никогда не снимал свою риторику, что, что Тайвань – это неотъемлемая часть Китая. Но, с другой стороны, не собирался делать это жестко. И вот обратите внимание, как практически до 2014 года Китай вел себя по отношению к Гонконгу и к Макао. Формально для Гонконга и для Макао были даны 50-летние сроки сроки перехода, переходный период, то есть формально и Гонконг, и Макао являются специальными административной территории. Там, например, сохраняется своя валюта, соответственно, в Гонконге это гонконгский доллар, в Макао это макауская потака, там действуют свои некоторые институты развития и свой формальный губернатор, но потихонечку Гонконг и Макао должны были втягиваться внутрь Китая. Более того, для этого даже был продуман запуск... Такой специальной экономической зоны на юге Китая, которая должна была отключить в себя провинцию Гуандун, это юг Китая, Гонконг и часть провинции Фудзянь, то есть должен был образоваться единый экономический механизм, то есть вот такое тихое втягивание. Вот оказалось, что, оказывается, далеко не все в Гонконге этому довольны. И самое главное, я напомню, началось такое движение зонтика в Гонконге, когда гонконгские граждане перекрыли центральный район Гонконга, Мункок, такой центральный бизнесный жилой район. И после этого власти начали закручивать жестко гайки в Гонконге. То есть, ускорено было продвижение КНР внутрь Гонконга, и на это отреагировал Тайвань. Потому что, в общем, Гонконг должен был служить э, ширмой для э, показа того, как Тайвань в дальнейшем будет жить. Что это будет постепенное врастание, все институты будут оставаться. Наоборот, тайваньский бизнес свободнее задышит от того, что через Китай будет действовать. Да, собственно, и сейчас он много действий делает через КНР. И вот с 14-15 годов начинается движение Тайвань от КНР. Например, э, в 2016 семнадцатом году были большие выступления местных, местной молодежи, тайваньской молодежи. Против массового, как они утверждали присутствие кайнеровцев на своей территории. Действительно, китайские фирмы кайнеровские скупают э, земли, скупают некоторые производства. Сейчас в КНР много богатых инвесторов, э, и э, тайваньцы э, крайне были напуганы тем, что, по сути дела, их бизнес вытесняют из их же стран. И э, сейчас гонконские и тайванские власти начинают э, довольно активно говорить о том, что ни о каком реальном врастании Тайваня в КНР быть не может. И КНР это очень не нравится. Потому что КНР хотели показать, как вообще надо вести мировые дела. Плавно, не торопясь вежливо, с улыбкой, давая много денег, давай много обещаний, Тайвань должен был возвратиться в лоно КНР. Судя по всему, это не происходит, и США это прекрасно понимают. США, США возобновили поставки вооружения на Тайвань. США начали говорить о том, что, Тайвань, что США готовы выполнять договор о защите Тайваня, который был заключен еще в 1972 году. То есть, конечно же, это тоже шок для КНР, и КНР придется менять свою тактику в этом плане. КНР не ожидали, что с Тайванем начнется отдаление, а не сближение.
0: Алексей Александрович, но при этом, я так понимаю, что рано или поздно, на ваш взгляд, как все равно Тайвань станет частью Китая, как бы провинции Китая, и никаких проблем не будет?
1: А, ну, вообще по китайским масштабам понятиям Тайвань – это провинция Китая уже сегодня. Более того, когда идет прогноз погоды по китайскому телевидению, всегда там, ну, первая строчка, как обычно, идет там, Пекин, Шанхай, крупнейшие города. А вот дальше сразу идет Тайвань. Показывает, что вот это наша территория, мы там прогноз погоды делаем. Но, да, конечно, строго говоря, если брать реальную ситуацию, а не декларативную, Тайвань станет однажды частью Китая. Но вот это можно было бы утверждать еще, ну, может быть, полгода назад. Сейчас, судя по всему, ну, честно скажу, многие эксперты давали Тайваню срок жизни в районе ближайших 10, 12, 15 лет, потому что Китай вытеснял Тайвань из мировой экономики. Китай переключил на себя многие финансовые потоки. Да, честно говоря, и многие говорили, собственно, а в чем, что плохого-то. КНР явно страна-победитель, явно такой мировой локомотив. Мы будем частью вот этой великой страны, если нам гарантируют нашу экономическую безопасность. Что же здесь плохого-то? Ну вот, вмешались США, которые разрушили вот эту идеалистическую картину. И Тайвань вдруг начинает обретать какой-то смысл. Потому что это не самая большая страна, Я напомню, там проживают более 21 миллион человек, для Китая это меньше, чем город Пекин, или меньше, чем, тем более меньше, чем Шанхай. Тайвань – это высокая технология, это не столько мощное производство, поскольку действительно это остров, в том числе гористая местность. Это в основном экспорт был технологий. Но когда сегодня китайцы опережают тайваньцев по технологиям во многом, конечно, роль Тайвани сразу стала уменьшаться. И вдруг США дают новый модус Свивенди Тайваню. Говорят, нет, вот вы должны быть нашим крепчайшим союзником в этом регионе. И это уже политическая игра. Поэтому я думаю, что да, если сейчас КНР выйдет победителем из очень жесткой нынешней схватки с США, экономической, прежде всего, тогда и судьба тайваня будет решена тогда тайване будет некто деваться но я думаю что эта схватка будет продолжаться во первых долго а во вторых не факт что у кнр хватит сейчас возможности вот так уж просто обыграть сша
0: а вот последние сообщения о китае особенно что касается их технологического развития на самом деле заставляет задуматься а так ли уж хороша и безоблачная жизнь в Китае для населения, потому что вот сейчас там, я слышал, вводят систему так называемого социального кредита, где любые действия человека будут оцениваться как в социальных сетях своего рода, но только это будет иметь невиртуальные, а вполне реальные последствия для, например, возможности путешествовать по скоростным железным дорогам или там летать на самолетах и так далее, и так далее. Вот насколько это сейчас уже внедряется и какие это может иметь последствия, на ваш взгляд?
1: Ну, во-первых, это внедряется. Не далее, uh-huh. как сегодня. Я видел, как э, юная девушка там, э, покупала билет, э, такой срочный, горящий, то, что называется, билет, на поезд, в Китае массу скоростных поездов, которые за несколько часов со скоростью 400 км в час тебя довозят до нужной точки. Э, вот. И э, ей э, отказали, то есть поставили ее в лист ожидания. При этом продали другому юноше билет, э, судя по всему, даже на ее место, потому что у него была более симпатичная вот так называемая кредитная история.
0: Алексей Александрович, я Это... прошу прощения, нам нужно буквально на несколько секунд прерваться, да. и мы продолжим сейчас. Нужно попрощаться с некоторыми нашими регионами, у них будут региональные новости.
1: Вести FM.
0: Алексей Маслов, у нас на прямой связи. Алексей Александрович, так вот, ему отказали, точнее ей отказали, потому что у нее низкий рейтинг был.
1: Да, низкий рейтинг. Из-за чего он был? Судя по всему Почему не билетная касса, не тем более я, мы не знаем, откуда он взялся. Формально это может быть, например, она была. У нее были какие-то нарушения, как мы все сказали, приводы в полицию. Это может быть она покупала слишком много, тратила слишком много денег на компьютерные игры. То есть она такая, такая устойчивая гемблер. Мы не знаем, может быть, это задержан с наркотиками, к сожалению, в Китае это бывает. Дело в том, что в Китае все, вся твоя жизнь, абсолютно вся, и зарплата, и платы за коммунальные услуги, и платы в магазинах, и переписка вся привязана, по сути дела, к одной системе, которая разрабатывалась в китайской корпорации крупнейшей технологической корпорации Tencent, и так или иначе первично она была завязана на китайский мессенджер, который называется по-китайски WeChat, по английски обычно переводится WeChat, и он установлен у каждого китайца. По сути дела, это своя уже не только, не только мессенджер, но уже своя микрокомпьютерная, микрооперационная система, где есть уже свои микропрограммы, куда можно подгружать, где китайец грубо говоря живет. Когда он расплачивается в магазин, просто сканирует код товара, и у него с этого счета в СИ снимаются деньги. Когда китайцы знакомятся, они сканируют телефоны друг друга. Когда китайец приезжает в билетную кассу покупать билет, он он также сканирует свой экран своего мобильного телефона и так далее. То есть это э, абсолютно распространенная система, которая оказалась, э, ее китайцы внедряли почти 12 лет, и оказалось, что теперь э, весь, э, вся жизнь человека, вот она внутри этой системы. Система прозрачна, не шифруется для властей, никакой приватности нет, и власти, честно, об этом говорят. И с одной стороны, конечно, это кажется полным нарушением там, прав человека, частной жизни. С другой стороны, мы должны понимать, что страна, где проживает почти миллиард четыреста миллионов населения, разного населения, скажем так, с разным образованием, ее очень сложно контролировать. И это население может быть крайне агрессивным. И сегодня, например, мы видим, что тут далеко ходить за примерами, буквально вот на прошлой неделе, или Под Шанхаем были небольшие, но такие яркие выступления рабочих нескольких заводов, которых, которым не выплатили зарплату, но не выплатили премию. Поэтому они требуют. И вот Китай очень боится социального взрыва. Поэтому держать страну в узде э, так, чтобы она при этом развивалась, и не подавлять э, экономического, экономической инициативы, это не, вещь непростая. И, например, э, и России-то это не очень удается. Не говоря уже о Китае, где население в несколько раз больше, да экономика в несколько раз больше. Поэтому контроль за населением разумный – это очень большая тонкость нынешней жизни.
0: Алексей Александрович, ну вы знаете, да, что об этом говорят, что это просто какой-то большой брат Оруэлл? Ну, это и есть большой
1: брат Оруэлл. <свистит> это <и> есть... <свистит> вот, это э, другая сторона развития э, технологий. Мир должен был к этому прийти, потому что э, все зависит от того, что э, отдавая технологии на откуп государству, государство обязано начать э, через эти технологии контролировать людей. Потому что если раньше это было в основном э, разные секретные агенты, информаторы и так далее, сегодня это уже не, не столь нужно. Сегодня вот есть все эти связи, и это активно, Китай просто активно, честно об этом говорит. И опять-таки на улицах можно видеть полицейских, у которых надеты специальные очки, они немножко какие-то громоздкие, я каждый раз удивлялся, что это такое. Это вот те очки, которые считывают лица и отправляют по Wi-Fi по сети в соответствующий компьютерный центр, где все это дело обрабатывается, и очки срабатывают на определенные лица, если это преступники, нарушители закона, там загорается такой красный... Квадратик на лице, значит, вот этого человека надо задерживать. И и Китай просто активно честно об этом говорит. Камеры установлены просто на каждом э, перекрестке, в каждом учреждении. Они специально показаны, они не скрыты, чтобы э, население контролировать. Вот это и есть оборотная сторона всех этих технологий. Если просто некоторые страны, типа США или даже России, так как-то пытаются вежливо улыбаться, Объясняют, что нет, нет, мы не такие. Китай говорит, нет, мы такие. Мы вот, вот, вот мы так живем, потому что зато мы круто развиваемся. Если вы хотите быть, жить в безопасности еще, чтобы страна шла вверх, вам придется поступиться со собственной свободой. Я и скажу, что все довольны этим, потому что есть там большая категория молодежи, особенно в крупных городах, Шанхай, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, которые говорят, зачем мы не хотим этого. Но Китай сделал так, что отказаться невозможно. Социальные сети контролируются жесточайшим образом. Доступ к зарубежным сетям, к зарубежным функциям, типа, например, всех сервисов Гугла, просто перекрытый, он не существует, как таковой из Китая, перекрыты многие вообще ресурсы информационные, поэтому вот это то, что Китаю приходится сейчас платить за развитие китайских же технологий.
0: А у вас, может быть, есть данные, как преступность сильно упала? Потому что мне кажется, только вот эти полицейские в очках могут довольно сильно сократить преступность, сделать ее невыгодной совсем.
1: Ну, Китай говорит, дает официальные данные, что ага. ежемесячно в крупных городах задерживаются только четыре тысячи человек, находящихся в розыске вот за счет этих вот очков и камер. Там есть, правда, одна особенность: технология умеет считывать лица, но все это обрабатывается не в очках и не вроде карман в каком-то компьютере. Все это отправляется на серверы, и одновременно можно обработать лишь э, определенное ну, ограниченное количество э, людей, там э, считается обычно тысячи лиц за единицу времени. Поэтому, да, это срабатывает, и Китай об этом честно говорит. Э, вообще Китай, э, он и был-то особо не особо... Э, Преступной страной с точки зрения э, вот этого уличного бандитизма, нападений. То есть, вот этих славных 90-х по российскому образцу в Китае никогда не было. Э, Тут другой тип преступности. Есть бытовая некоторая преступность. Но э, китайцы в основном народ тихий. Если подерутся, тут же э, разойдутся. То есть, э, преступлений на бытовой почве здесь мало. Зато так начали отлавливать э, провинившихся чиновников. Поскольку, как только начались э, м, преследования за коррупцию, многие чиновники пустились в бега. И оказалось, что бежать-то очень сложно. Ну, например, э, мне как раз в, под этот Новый год, который вот был, жаловались э, э, люди, которые управляют бизнесом в Макао. Проблема была в том, что на Новый год, на обычный не на китайский Новый год, а вот на европейский Новый год, на 1 января, Многие чиновники устремлялись в Макао, поскольку это крупнейший горный бизнес, поиграть, отдохнуть, сбросить деньги. И вдруг казалось, что на границе стоят камеры, абсолютно официально стоят. А я напомню, что от Макао, для въезда в Макао нужно всего лишь разрешению китайцев. Вот, э, которые, во-первых, задерживают чиновников крупных, во-вторых, чиновников, которые имели какие-то там задолженности. То есть, проще говоря, Макал обеднел из-за того, что в Китае поставили камеры. И э, гостиницы были, ну если не полупустыми, то, по крайней мере, свободными. Э, и это серьезный удар вот по бизнесу Макал. Так что спасибо технологиям.
0: Алексей Александрович, еще говорят, что серьезнейший удар по люксовым брендам был нанесен, когда началась борьба с коррупцией, хотя в то же время отмечают, что Китай настолько закрытая страна, что понять реальные масштабы борьбы с коррупцией, реальные успехи невозможно, а, на ваш взгляд, получается?
1: Ну, во-первых, получается. Я, цифры, как всегда, говорят об одном, там есть и количество арестованных, посаженных, Сам... Интересно, что практически, если человек задерживает за коррупцию, э, ну, из 100% до суда доходит, по-моему, 95% дел. То есть, это, э, это много. Но есть и другая история, вот которая визуально видна. Э, во-первых, опустили э, гостиничные банкетные залы, которые... Всегда в субботу воскресенье гремели от того, что различные корпорации проводили там свои корпоративы. Во-вторых, многим крупным организациям, например, даже Федерации профсоюзов в Китае, пришлось сдать различные гостиницы, которые были ведомственные, где просто отдыхали вот этот вот высший персонал, сдать также некоторые бунгалы где а, тоже были в их распоряжении сдать роскошные машины, то есть, сдать государству, э, и не потому, что они провинились, ну, а чтобы вот жили, они скромны и о, до, в достоинстве. И э, многие китайцы на бытовом уровне сегодня говорят, да, вы знаете, просто вот коррупция, взятка как таковая, или даже устроиться куда-то на работу по блату, по знакомству, ну, практически на низовом уровне это исчезло. Вот сейчас главным, То есть, многие люди просто реально этому радуются, А Сказать так, что, например, только за взятку можно было когда-то записаться к хорошему врачу, или, как было принято, ну, так же, как и в России, в Китае давать подарок врачу после операции, сегодня китайцы говорят, нет, этого нет, потому что ну, человек не то, что лишится своей работы, он просто надолго сядет, и самое главное, и семья-то его будет страдать. В этом плане Китай вздохнул более свободно
0: а насколько распространена в китае провокация взятки говорят это самый эффективный способ вот в америке его часто используют чуть ли там чиновников не по два* раза на неделю провоцируют поэтому они просто очень боятся и не берут
1: дело в том что официально в китае этого нету и более того китайцы говорят а власти говорят что нет этого мы никогда не делаем но в реальности, опять-таки по внутренним разговорам, да, это существует. Например, часто вот мне рассказывали мои же коллеги, когда приезжает делегация китайцев из США, то есть ну, проживающих в США, вот, их просили подарить чиновнику что-нибудь особо дорогое, дорогую ручку. Вот, он обязан ее сдать, описать или отказаться от подарка. Он обычно это нужно сдавать, все, что дороже 100 долларов в китайском эквиваленте. Поэтому, конечно же, просто так, вот, как многие говорили, что в Китае кругом взяточники, не верьте, дать взятку кому-то в Китае невозможно, вот так вот зайдя с улицы, или э, просто попросить об услуге и сказать, вы знаете, мы там вашего сына куда-нибудь устроим, или вы отдохнете хорошо где-нибудь на Мальдивах. Нет, это практически уже несколько лет этого не встречается, да и быть не может в рамках китайской модели управления.
0: Алексей Александрович, ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо вам большое. Очень интересный разговор у нас получился. Я напомню, на прямой связи со был Алексей Маслов, руководитель школы в Высшей школы экономики. На этом наша программа заканчивается. Впереди у нас будут новости, а сразу после программы... Информ-бестро с Николаем Осиповым, он будет подводить итоги дня. И я напоминаю, что сегодня «Железной логики» не было, была только один час, у нас люди спрашивают, сейчас пишут. Поэтому на сайте ищите эту запись, будет один час. А уже Сергей Михеев из Крыма вернется в понедельник, и тогда проведем уже по полной программе «Железную логику». Спасибо, до свидания. интервью